0: Dit is de Politieke Podcast van de Telegraaf.
1: Dit was het moment voor Klaver om historie te maken. Hij kon zijn partij voor het eerst regeringsverantwoordelijkheid laten dragen. En dan zal hij misschien in de de toekomst en eh, terugblikkend ook wel ontzettend eh, verdrietig om worden. Want dit was misschien wel wel de enige kans om het voor
0: elkaar te krijgen. Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD. Politiekontator Wouter de Winter, witte rook. Zeggen we dan hè? kwam maar gisteravond ja. vanuit het logement. Nou, gistermiddag. gisteravond. Ja. Het, was al, het was al vroeg uh, be- beklonken gelukkig. Geen tijdsbesef meer. Nee, zo gaat dat dan. Ja, we hadden natuurlijk eerst om twaalf uur... Uh, kwart voor twaalf uh, Sigrid Kaag... die ja, haar ja. verklaring afgaf en daarna Remkes... zullen we om in de sfeer te komen... We gaan ja, natuurlijk uitgebreid ge- over het over... Dat hoogste punt
1: nog even laten horen. Dat lijkt een u. goed plan. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen.
0: Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit... En dat verdient ons land niet. Ik ben blij dat partijen nu eindelijk bereid bleken om die verantwoordelijkheid wel te nemen. Maar als u zegt van misschien heeft het wel wat lang geduurd voordat de partijen tot dat inzicht kwamen dan kan ik ze niet anders dan gelijk geven. Ja, Het zijn twee korte fragmenten, maar ze vatten het eigenlijk best goed samen. Zeker, ja. En het heeft ook veel te lang geduurd.
1: En zeker de uitkomst die er nu is, is er eentje die eh, ook historisch gezien... eigenlijk heel uh, verklaarbaar zou kunnen achten. Namelijk, op het moment dat een coalitie bij verkiezingen een meerderheid houdt... wat wat meestal niet gebeurt, dan dan krijg je eigenlijk het mandaat van de kiezer om door te gaan. Uh, Dus dat heeft de politiek... uh, en in dit geval vooral denk ik D66, maar misschien ook wel de ChristenUnie destijds, want die trokken zich ook heel snel terug, ja. toch wel zelf over zich afgeroepen. Ik denk wel dat we toch wel moeten benoemen dat het feit dat D66 nu uh, wel heeft gezegd in het landsbelang is het uh, nu belangrijk dat we aan de slag gaan en dat we toch onze blokkade laten varen, dat dat wel iets is wat we... Moeten benoemen en ook wel mogen waarderen. Want uh, iedereen weet dat zij met hun ogen geknipperd hebben... waar anderen dat niet deden. Dus dus je moet dat wel... uh, uh, Ja, weet je, die die credits komt hen wel toe. Tegelijkertijd zijn dat soort dingen nooit iets... uh, die uit de lucht komen vallen. En waren natuurlijk ook allerlei andere... uh, dingen gaande voor en achter de schermen... die deze uitkomst ook bijna onvermijdelijk maakte. Nieuwe verkiezingen zou voor D66 heel slecht uitpakken. En dat komt omdat de afgelopen zes maanden... van dat nieuwe leiderschap wat het land is beloofd... Niet, uh, niks terecht is gekomen. Met als triest dieptepunt. Maar ja, daar komen we denk ik zo nog eventjes op. Natuurlijk die, uh, die, uh, die drankroddel over de informateur... wat echt, echt ja. zelfs bij hardcore D66-fans...
0: Uh, ja, ja, totaal in het verkeerde kennis. Ik zag is, geloof ik uh, Tom de Graaf zelfs uh, reageren ja. hè, op Twitter. Ja, op een bericht hierover. De, de
1: vicepresident van de Raad van State, nou. oud-partijleider. Iemand die zich doorgaans helemaal niet met actuele politiek bemoeit of hoort te bemoeien. Ik ben hem nog wel eens tegengekomen op een D66-congres waar uh, Alexander Pechtold werd uitgezwaaid. Uh, maar goed, dat was op uitdrukkelijk verzoek omdat hij oud-partijleider was in Pechtold. Mm-hmm. Maar normaal zie je dat soort mensen eigenlijk helemaal niet meer acteren in, in de politiek. Laat staan dat ze er commentaar op geven. Uh, omdat dat uh, natuurlijk wel beleidsmatig op op wetsvoorstellen... maar niet op op de de modus operandi en zeker niet op op, op het niveau waar we nu zitten... namelijk na het geklets van een een paar woordvoerders... en een een, een Kamerlid slash campagneleider. Dus als zo iemand bij D66 uh, zich uh, ongevraagd op Twitter gaat uitspreken... bedoelt hij daarmee natuurlijk ook iets voor elkaar te krijgen. En je zag ook in de reacties op zijn uh, tweet... Uh, in de like, uh, maar ook in de commentaar uh, functie die je hebt voor mensen die geen Twitter hebben, maar ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar je zag ook allerlei mensen, oud een oud senator, Hans Engels, ook niet de eerste, ja. de beste, die, die instemmend reageerde, Mieke Pannock, oud hoofdcommunicatie uh, bij D66 de, uit de tijd van nog Boris Dietrich Balken en de Twee, die, die kritisch was en nog een heleboel meer. Ik kon ze niet allemaal zien, want ik heb een aantal van die D66'ers uh, moeten blokken <lacht> de afgelopen maanden omdat die een ja, soort oorlog je hebt het wel eens over trollenlegers op, op, ter, ter, op de flanken, maar bij D66 kunnen ze er ook wat van op het moment dat je het over regenboogvlaggen gaat hebben. Um, dus, um, maar het mogen duidelijk zijn dat er een enorme nou ja, uh, uh, verontwaardiging ontstond over uh, die, die, uh, uh, die actie met betrekking tot die roddel. Ja. Uh, en daar is al het laatste woord ook nog niet over nou ja,
0: gezegd. We, we hebben inderdaad uh, heel veel te bespreken, zeg ik dan altijd. Maar laten we dit dan toch maar even beetpakken. Want dan hebben we dat uh, blokje dan zoals de uh. af. Ja, ja, daar is hij weer maar gehad. Want uh, hoe, hoe gaat dat dan? Uh, daar, daar heb ik natuurlijk ook wel mijn gedachten bij. Maar achter de schermen. Hè, je loopt daar rond in die wandelgangen. Er wordt gebeld, er wordt gesproken. Is dit een, 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 een oenige verspreking nee, geweest... waarin nee, niet is nagedacht over nee, de consequentie... of is er heel bewust een frame op jouw ja, Remkes geplakt?
1: Ja, en dat frame is zelfs al maandagavond... toen uh, men klaar was na die lange sessie... waar eigenlijk niet zoveel uitkwam... Uh, is er al, uh, uh, al aan twee mensen al verteld dat dit was gebeurd. Dat er een suggestie was van... Hey, wat, had die, wat, wat zei Remkes nou na nou afloop... wat die gaf daar een verklaring... en dat werd dan als warg... Omschreven en ik heb ook begrepen uh, van, van, van mensen die ook uh, actief benaderd zijn uh, met een bericht van heb je wel gezien dat hij zo warrig was en er uh, zat al drank in de man. Uh, dat werd vervolgens na die maandag op dinsdag uh, doorgerold inderdaad in de wandelgangen van het Tweede Kamergebouw. Wij kregen op de groepsapp van onze redactie uh, hmm. viel het iemand op van god wat is D66 alom vertegenwoordigd rond het vragenuurtje. Het is op zich niet ongebruikelijk dat... Dat uh, woordvoerders, kamerleden, ministers en een entourage zich een beetje mengelen. Is dat een Nederlands woord? Ja. 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 Denk altijd. Ja. Ah, ja. Mixen, mixen met, met, met We uh, gaan daar niet heen. Met, 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 nee. met, met, met journalisten uh, die, die daar ook staan omdat daar activiteit is. Hè. Er komen is vraag uurtje. Er komen bewindspersonen heel snel naar de kamer gaan we weg. Dus je kan veel mensen aanschieten over de actuele politiek en je kan horen bijvoorbeeld wat er in fractievergaderingen is gebeurd die in de ochtend op dinsdag altijd zijn. Uh, maar nu viel op met, met welke hoeveelheid D66 aanwezig was. En dat dat niet alleen uh, het hoofd persvoorlichting was en zijn assistent van D66. Uh, maar ook uh, het kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, vice-fractievoorzitter nota bene, nota bene uh, voor D66. En ook campagneleider. Ja. En, en nou, wij hadden, Het viel ons dus al op. En ik ben zelf ook eventjes dat in de gaten gaan houden. En ik kreeg ook echt de indruk dat, we, dat journalisten actief werden... Uh, afgewerkt, zal ik maar zeggen. Dus dat dat op een gegeven moment was je dan klaar met de ene... en dan gingen ze naar de volgende toe. Niet overigens in een groepje van drie... maar ieder Uh ieder zijn uh, zijn, uh, contact. En dan kwamen we... door laten we wel even benoemen, Dit zijn, dus, zijn dus de magere mannetjes waar, ja, wij het,
0: waar ook in de kranten een uh, uitgebreid verhaal over is Maar waar verschenen. de
1: luisteraars van onze podcast natuurlijk eigenlijk al weken die wisten geleden dat al, al ja. is hij gekend. Hè? En ja. dat is dan zo mooi. U hoorde het hier als eerste, <lacht> uh, want wat die magere mannetjes, ja, iedereen weet nu wie het zijn, maar de luisteraars van Afhameren, die waren daar weken ja. geleden al in gekend. En, en, en toen <lacht> keken daar toen, ja, toen al van op. En u ziet, wij verkopen geen onzin dames en heren. Dus inderdaad, uh, die waren uh, genoegzaam bezig om een, om een verhaal in de wereld te helpen. En uh, ik heb begrepen dat er op een gegeven moment vier verschillende journalisten uh, zich hebben vervoegd bij de omgeving van Remkes om te checken of uh, uh, nou ja, de, de, de aantijging van drankmisbruik uh, of drankgebruik of, of starnakel zijn of wat dan ook uh, klopte. En toen moest uh, nou ja, de woordvoerder van Remkes dus zeggen dat... Er een borreltje voor en een borreltje na is uh, 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 gedronken. En nou ja, dat dat escaleerde omdat Sander van der Wulf van de NOS... uh, daar ook de schellen van de ogen van vielen. Of zijn zijn oren niet kon geloven dat dit zo ongegeneerd gebeurde. Met echt het het doel kennelijk om Remkes te beschadigen. En waarom wilde men Remkes beschadigen? Omdat Remkes op die maandag na de zondag dat Sigrid Kaag in dat strand Zuid in Amsterdam... bij bij haar partijgenoten had gezegd dat ze haar blokkade liet varen. En dat zou dan betekenen dat ze voor de ChristenUnie open stond... maar dan wel in een constructie met zes partijen. Maar dat werd in de vertaling van wat Hm. ze nou precies zei al heel snel... ja, we zijn het dan niet ook vier misschien? Want als je toch de bezwaren tegen de ChristenUnie laat varen voor zes... waarom dan niet op op, op, voor vier? En uh, wat ik begrijp is dat Remkes in in dat... 10, 12 uur durende gesprek op die maandag. heel erg is doorgaan vragen ja. bij Kraag. van ja, wat bedoel je ja. nou eigenlijk? Ja. Ja. Hè, want je, je zegt wel een blokkade opheffen, maar waar, waar draait dat dan ja. uiteindelijk op uit? En nou, na heel lang zoebatten werd dat. Penibel begrijp ik en voelde D66 zich behoorlijk in het nauw gedrukt. Ja. En had men dus kennelijk het idee dat de, dat beeld, dat, er, dat het de verkeerde kant op ging voor de partij en dat dat moest worden teruggeduwd. En wat doe je dan? Dat doe je dan bij degene die de grootste bedreiging vormt, namelijk de VVD-informateur. Want hij is natuurlijk van VVD-huizen die met al zijn ervaring en overwicht um, redelijk feilloos de, de holle frase van Sigrid Kaga aan het ontmaskeren was. En haar, ja, toch met de billen bloot, uh, nou ja, dat klinkt... Dat is, um, denk ik uit, hè? Ja, hoe? <laughs> maar ja, ge- haar gewoon um, dwong om, om kleur te bekennen. Laat ik ja. het zo omschrijven. En dat, um, dat is iets wat we, in bijvoorbeeld in de tijd van Hamer, die liet de gesprekken heel lang gaan en blijven praten, blijven praten. Ja. is ook een beetje een, misschien een ser of een, of een PVDA-trucje. Als je maar blijft praten en op een gegeven moment zijn ze zo murf en dan... En Remkes heeft een andere stijl. Die, die is heel snel van de knopen doorhakken. Ja. Natuurlijk ook geholpen vanwege de, de lange druk... die er uh, inmiddels zat op de formatie van al die maanden. Uh, uh, maar men heeft dus gemeend om terug te moeten uh, 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 slaan. Dan richting Remkes. En dat is dus onthuld. Omdat uh, Sander daar iets over heeft uh, op zijn uh, website heeft geschreven. En uh, daar ontstond zoveel verontwaardiging over. En ook om de, ja, ik heb toen ook een tweetje eraan gewijd van... oh. Uh, hé, drie mensen, dus de drie magere mannetjes die, uh, die dat verhaal in de wereld aan het uh, helpen waren. En um, um, ja, toen zag het hoofdpersvoorlichting zich gedwongen om te zeggen dat hij het niet zo bedoeld had. Um, hoe bedoel je dat dan wel? Hè? Vraag je je dan af? Is daar een tussenweg in? Uh, maar ook, um, hij, hij, hij hij, ja, hij was de martelaar eigenlijk... voor het verhaal. Als hoofdpersverlichting kan je zeggen... ik neem de verantwoordelijkheid. Mm. En het, het leek ook te suggereren dat hij het zelf was gedaan. Maar inmiddels wordt duidelijk... dat ook de anderen daar zorgvuldig aan meehelpen. Uh, en dan is, val, valt vooral... de positie van Sjoerd Sjoerdsma op... van, uh, van D66... Die, uh, ja, ...de spin in het web is die ook als eerste zijn vinger opstak... ...om te zeggen dat een cartoon niet mocht. Hè? De kaagcartoon met die, met die heksafbeelding ja. van een paar weken geleden. Uh, sowieso iemand die niet heel erg populair is, ook bij andere partijen... ...omdat ze vinden dat hij nogal met het opgeheven vingertje uh, staat te zwaaien. Uh, over van alles en nog wat, ook in de politiek. Uh, en ja, je weet dat als je het moraalpaard beklimt... ...en het met een opgeheven vinger probeert te, te bereiken... Dan is de kans groot dat je van het moraalpaard afkondert ja, ja. En dat is dus gebeurd ja. uh, de
0: afgelopen dagen. Heel interessant. En het, het, het roept hier zoveel vragen op. Want mag het... ik
1: nog één ding zeggen? Nou,
0: je mag wel meer dingen zeggen, uh, Wouter. Één
1: ding. ik, vind, ik vind dus ook eigenlijk, um, zeker als je ziet wat Tom de Graaf gisteren heeft laten yeah. weten, maar ook andere D66'ers, dat zijn positie eigenlijk onhoudbaar is geworden. Van Sjoerd Sjoerdsma? Ja, ja, je zou eigenlijk iemand die zo nadrukkelijk verantwoordelijk is voor de koers, uh, zou eigenlijk nu de eer aan zichzelf moeten houden.
0: Uh, dat, is, dat is best een ferme uitspraak, want dan zou je ook, want uiteindelijk uh, uh, heeft dus hoofdpersvoorlichting gezegd van ja, bleem is me, hè, die heeft het zeg maar op zich genomen. Wat Sjoerd maar precies heeft gezegd in die wandelgangen, maar dat frame komt dus ook wel degelijk echt van. Het wordt ook
1: niet tegengesproken dat nee. Sjoerd maar er actief aan heeft meegewerkt. Uh, D66 hield zich gisteren, behalve dan de mededeling over... Uh, uh, over die, uh, die bijeenkomst van Sigrid Kaag... Uh, ook redelijk op de vlakte... in ieder geval voor onze redactie... nu kan dat natuurlijk zijn geweest... omdat er uh, uh, gezellig verhaal over... de lagere nou. mannetjes in de krant stond... maar uh, uh, sowieso... merkte je dat die partij... behoorlijk in de kramp zat... en dat er ook allerlei mensen... fatsoenlijke D66'ers... zich ook buitengewoon oncomfortabel voelen... bij deze, deze manier ja. van, uh, van werken. En waarom is het zo kwetsbaar voor Sjoerdsma? Omdat hij toch Sigrid Kaag als een soort mascotte heeft gebruikt uh, de afgelopen tijd van het het nieuwe leiderschap. En daarmee eigenlijk nu de kernboodschap van Sigrid Kaag en van D66 en de reden waarom ze de verkiezingen wonnen uh, eigenhandig om zeep heeft geholpen. Omdat je dus ziet dat achter de schermen D66 helemaal niet het nieuwe leiderschap nastreeft, maar bij kans het meest grove manier bezig is om, om het politieke spel ja, te ja, beïnvloeden ja. Met, met kwaadsprekerij. Het heeft niets te maken met open en eerlijk en uh, houd, laat iedereen vrij en, en maar laat niemand vallen. Slogan zoals deze ja uh, ik, ik, Het is voorstaan. typisch dat
0: je dat aanhoudt, want Remkes die, uh, die had dus uiteindelijk. Uh, voerden die het woord gisteren. Ik zat daar ook bij en toen werd aan het einde ook de vraag gesteld van... Goh, wat vindt u daar nou eigenlijk van uh, dat, dit, uh, dat dit gebeurt, dat er zo gesproken wordt? En toen zei hij, nou, ik wil niet heel specifiek op deze casus ingaan... maar in algemene zin moet het eens ophouden mm-hmm. en afgelopen zijn... met het gewoon mensen kapotmaken. Zo, zo stellig zei hij dat. Ja. Dus, dus dat is inderdaad, zou je dat dan zo kunnen zeggen, misschien oude politiek...
1: Nou, of het ja, is politiek ik niet, van ik, alle tijden. Ik, ja, dat kan ook. Ik, ik, daar moet je ook niet naïef over zijn. Er worden we wel vaker onaardige dingen. Maar als je het vreemd dus hebt, als je het, het juist, nieuwe politiek belooft. Maar daar gaat het om. En het is, het is dus ook niet dat het ongebruikelijk is... dat mensen onaardige dingen over elkaar zeggen. Hoewel je dan woordvoerders nu... ik geloof dat het in de NRC een stuk stond. Van ja, we doen het dan altijd op het beleid of zo. En niet op de... Nou, dat valt ook allemaal wel ja. mee hoor. Maar um, dit gaat om de kernboodschap van de partij. En als je die, weg, als je die eigenhandig om zeep helpt... Dan, dan sta je eigenlijk... Uh, als een keizer zonder kleren, uh, ineens in ja. de wedstrijd. En, en dat is waarom het zo kwetsbaar is.
0: Ja, ja precies. Poeh, <laughs> ik denk, Wouter de Winter komt er even binnenlopen op de vrijdag. Trouwens over Remkes ja, gesproken. ik ja, kan het even zeg. <laughs> ik kom niet eens aan, aan, aan het ja, begin toe. Ik, ik,
1: ja, maar dit is, er is ook zo'n gekke week dit, jong. Ja. En, en, uh, maar die Remkes, ik heb dus begrepen dat... Um, um, hij was ook echt not amused, hoor. Je nou ja, maar dat niet, bleek daar ook wel uit. Ja, je kan ja. ook zeggen: van, van nou ja, whatever. En het, het is niet voor het eerst dat mensen. Ik bedoel, dat, dat er onaardige dingen over elkaar verteld worden. Ze hebben hamer heel erg uit, uit de wind gehouden de afgelopen tijd. Omdat ze zeiden: ja, het lag voor aan de politieke partijen, niet de hamer. We hebben hier ook nog wel eens ons afgevraagd: van ja. Is dat inderdaad wel zo? Want moet je uiteindelijk ook niet aan de procesbegeleider.? Ja, toch vragen van: heb je de juiste vragen gesteld? Heb je de juiste acties ondernomen? Ja. Heb je op tijd de juiste conclusies getrokken? Weet je, dat is een legitieme vraag. Maar dat gaat nog steeds om de inhoud. En niet over: wat heeft ze met haar, haar gedaan? Of wat heeft ze aangetrokken die dag? Uh, of wat heeft ze gedronken? Want daar ging het dus bij Remkes over. Maar Remkes was, begrijp ik ook, echt not amused. En er is excuses aangeboden door uh, Kaag in. Hmm. Uh, in uh, ja. Uh, In in die ontmoeting begrijpen wij met met die negen partijen al. We hadden natuurlijk ook een ongemakkelijk fragment toen ze binnenkwamen die dag. Uh, en dat iedereen een, een box kreeg, uh, behalve, geloof ik, dat ja. Dassen die ja. helemaal aan het begin was. En bij Sigrid ja. Kaag draaide Remkes zich om. Nou, dan weet je nooit was dat was dan. was een soort pres. zwaai, halve zwaai was het, hè? Ja, die kwam een beetje laat op gang. Maar, maar uh, nee, Remkes, die was hier uh, ja. not amused over. Het is uiteindelijk wel uitgepraat, begrijp ik. Maar als dat niet was gebeurd, dan, dan had Remkes, denk ik, in zijn eindverslag ook nog wel even een gedeeld. Ja. uitgedeeld.
0: Ja, overigens... Moet ik wel zeggen dat, dat die box... Is, is sowieso al een ongemakkelijk fenomeen. Hè? Want ik zag Pieter Heerma ook binnenkomen. En Rutte is daar natuurlijk een meester in. in, het, vind je, in het... Dit soort dingen vind jij dan wel weer nou, heel Nou, ik vind die film zo schitterend. Nee, maar... Het viel mij ook op, dat, dat fragment. Maar uh, dat was inderdaad wel vrij uh, pijnlijk om te zien. Ik wil hem even oppakken... Uh, op dat... Uh, uh, bij de RAI, hè, Strand Zuid... waar Kaag uh, haar achterban uh, toesprak... En zei: uh, Ik wil met zes partijen uh, verder gaan. P van de A, GroenLinks erbij. En ook uh, ChristenUnie dan eventueel. En met die brede middenpartijen. Ja. Is, want uiteindelijk is dus die wanhoopspoging ge- ge- gebeurd. om Remkes uh, als uh, nou, iemand die uh, graag een borrel drinkt uh, ja. neer te zetten. Ja. Maar hebben zij nou een, f- een fout gemaakt? door... Heeft Kaag nou daadwerkelijk niet goed nagedacht over het feit. op het moment dat ze die drie partijen noemt. Alle journalisten maakten meteen al de conclusie van ja, ChristenUnie is genoemd. Ja. Als die twee partijen afvallen, waar VVD en uh, CDA geen trekken hebben, ja. dan ga je vrij snel naar de voortzetting van het huidige kabinet. Ja, hoewel je het ook kon uitleggen dat als je met z'n zes aan tafel gaat, dat zij één keer boer roept naar
1: de ChristenUnie en met een zelfmoordpil gaat zwaaien aan tafel. En het ChristenUnie afvalt, dat je uiteindelijk dan
0: nog met de coalitie overblijft. Ja. Dus dat had ook in principe nog, 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 nog gekund. Ja, had dat gekund nog, want op het moment dat zij die opening biedt, Dan dan gaat iedereen al nadenken van ja, we kunnen het die kant op duwen. Dat is ook waar. Zij heeft als eerste inderdaad met haar oog geknipperd.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook waar. Als jij weet dat er ook voor D66 een acceptabel alternatief in de wedstrijd is. Namelijk met de ChristenUnie. Dat hebben wij achter de schermen. Ik heb het ook al eens opgeschreven, al al in juni. Dat uh, dat ze dat intern wel al al bespraken. Uh, Maar als je het ook nog eens uitspreekt. Dan geven je 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 politieke concurrenten natuurlijk wel een, een, een... een aardig inkijkje. Wat ik begrijp is dat er weliswaar uh, na die zondag uh, on, goed contact is geweest. Ook wel in het linkse blok. Uh, of het linkse blok PvdA, GroenLinks, D66. Maar dat dat in aanloop naar die toespraak dan niet het geval zou zijn geweest. Daar werd in ieder geval ter linkerzijde over geklaagd. Dat men ja. ook niet zo goed wist wat ze daar nou weer mee aan moesten. Waardoor je dus zag dat, dat men ja, toch heeft geprobeerd om... Uh, en ook echt weer op zijn D66. Hè, dat je dan ja, toch niet een goede strategie, even uit... we hebben die ook vaak besproken... even een paar stappen verder vooruit denk waar willen ja. we uitkomen... wat is het resultaat van deze boodschap... wat moet ze wel zeggen en wat moet ze vooral niet zeggen... Ja. dat het toch voor meerdere uitleg vatbaar bleek... Ja. en ook buitengewoon instemmend ook werd ontvangen... In, 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 ja, bij, bij VVD en CDA. Ik heb mijn column maandagavond gepubliceerd... dinsdag in de krant ook nog wel aangegeven van de, het is ook wel in die contraien opgevallen uh, opgevat als een uh, ja een tegemoetkoming ja. wat er vervolgens op die maandag gebeurde is dat wat men dan noemt een schijnbeweging veronderstelde. dus het bleek op zondag wel een opening en op maandag probeerden ze die schade weer aan tafel weer te dichten ja. door eigenlijk niet zo maar dat worden. gaat dan
0: eigenlijk niet meer en, remkes voelde, en remkes voelde dat oh, ja. aan ja. en um, uiteindelijk kwam dus die wanhoopspoging van uh, de mannetjes, de dunne mannetjes. De magere mannetjes, jeetje, Pim. Het is ons eigen, ons eigen vondst gewoon. De magere
1: mannetjes, Wouter. Wat erg. Om Remkes te Het beschadigen... allemaal MNM's gisteren door de Tweede Kamer uh, werden uitgedeeld. Uh... Door die magere nee, mannetjes? Nee, nee, nee. nee. nee dat, dus, die willen nu niet meer de magere mannetjes andere, genoemd worden. Natuurlijk. Bij andere fracties waren die ineens zeer voorhanden. Dat vond ik dan wel weer grappig.
0: Ja. M&M's, begrijp je? Ja, niet? ik snap hem. Oh? Nee, maar ik zat ook met mager en M&M's. Dat is natuurlijk ook geen combinatie. Nee, maar dat is om, die, ze, om die, ze... Die magere mannetjes, die eten geen M&M's. Nee, maar om ze mee te trekken, dan vaart de volkeren. <laughs> <Nee>, zodat <laughs> ze niet meer mager worden. Ja, nee, precies. Maar <laughs> wat is nou uiteindelijk het doel van het beschadigen van Remkes? Want uh, wat wil je nou bereiken? Nou, je wil zijn ge, Je wil zijn geloof. Ja, eigenlijk wel. Maar je wil zijn toch niet? geloofwaardigheid ook niet meer dan.
1: Ondermijnen om, 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 om hem neer te zetten als een soort zus-antigoon. die daar nog eens, nog eens eventjes. Nou, een oude... zus-antigoon. Van? Van zus en Wisken. Oh, ja. Weet je nog? <lacht> Ik, ja, dit kennen onze luisteraars wel. <lacht> ja, nee Suske en Wisken. Je had, je had uh, Amor, Amoris van Amoris nee, nee, ja, 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 ofzo. Ja, 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 ja. En dat was dat witte spook. Met die kurkentrekker op zijn hoofd. En die wijnbottel aan zijn voeten geketend. Uh, maar door hem zo neer te zetten, ja, geen wonder dat er dan straks een advies komt, want ze, daar waren ze bang voor. Ze waren bang voor een advies wat niet conform was wat zij wilden, maar waar ze eigenlijk ook niet echt nee meer tegen konden zeggen. Dus ze probeerden ter elfde uren het proces nog zo van de rails te rijden door op maandagavond te beginnen met spinnen en vervolgens ja. op dinsdag het nog, nog te verergeren.
0: Ja, maar je hebt spinnen die uh, heel succesvol zijn. Je hebt een spin die misschien niet lukt, maar, maar die weet toch al dat dit, dat dit kansloos is? Want het proces is ook zo ver gevorderd. Die opening is nou eenmaal is uiteindelijk geboden door notabene Kaag zelf. Ja. Dat, dat, wat is, waar kan het nou uiteindelijk anders op uitlopen dan op dat moment nog?
1: Nou ja, je, je dat, kan, het, het zou natuurlijk nergens op uit kunnen lopen en dat... dat uh, Remkes opdracht terug moest geven... en zegt, ja. nou het lukt niet om een... want dat was zijn opdracht, hè? een minderheidskabinet ja. vormen. Dat ja. was de opdracht van Remkes. Daar had D66 van aan geen ja. zin in. Die zagen dat ze in een bepaalde fuik werden geduwd... waarvan ze dachten, ja, zeker naar hun eigen uitspraak... van ja, oké, okay, als je dan toch nu zegt... dat de, de dat ChristenUnie acceptabel is... en we moeten aan tafel voor een minderheidskabinet... ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En als jij dan aan een extra parlementair kabinet denkt... want daar was natuurlijk ook nog even sprake van... Uh, met een romp van mm-hmm. VVD, d 60 CDA. Uh, en nog wat aangevuld met andere yeah. uh, uh, partijen. Of bewindspersonen, hè, bewindspersonen die dan door bijvoorbeeld PvdA GroenLinks en ChristenUnie konden worden geleverd. Dat PvdA GroenLinks al heel snel zeiden. Ja, maar dat gaan we niet doen. Nee. Want we willen volwaardig mee. Yeah. Ja, dan valt dat weg. Dan heb je het extra parlementaire kabinet van yeah. VVD, d 60 CDA aangevuld met een ChristenUnie. Ja, zei Remkes. Maar dan kan je ze ja. net zo goed... In het kabinet ja. zetten, want dan zijn ze met z'n vieren. En dan heb je de meerderheid en dan hoef je ook niet elke keer apart weer met de christenen te praten. Maar ik overlaan. ben echt
0: een beetje verbijzerd, eerlijk gezegd. Want, want uh, er lopen heel veel politieke watchers rond en, en mensen die processen volgen. Uh, zeker bij grote partijen die precies uitdokteren wel, welke uitspraak heeft welk gevolg. En uiteindelijk ja. is het gewoon ja, in D60 gezichts... Onploft zou je dan ja. toch een beetje kunnen ja, zeggen. Hoewel nee. ze dus wel die verantwoordelijkheid nemen om zeker, nu... Zeker, zeker. Uh, en dus...
1: dat, dat mogen we ook markeren. Uh, ik denk overigens ook wel dat er in die partij... Uh, ...langzamerhand ook wel een gevoel was ontstaan van... ...ja jongens, ja. maar weet je, zo erg was het nou ook weer niet de afgelopen jaren. En de oude D66-traditie is wel verantwoordelijkheid nemen... ...is ook redelijk alternatief, ja. redelijk vooral. Niet radicaal, maar redelijk. En er zijn ook nog best veel mensen, Tom de Graaf is er, is er een van... ...die... Nou ja Ook heel erg wel voor bestuurlijke vernieuwing zijn. Uh, notabene Tom de Graaf. Maar, maar op een gegeven moment ook wel iets hebben. en Een verantwoordelijkheid voelen voor het landsbestuur. Ja. En die druk loopt intern op een gegeven moment natuurlijk ook op. En, en dan is het speelkwartier uh, op een zeker moment voorbij. En ik denk, en daarom hey, hadden we het net over Sjoersma. Maar uiteindelijk uh, uh, moet je ook wel over de mensen beschikken. Die misschien iets minder bezig zijn met we gaan house of cards. of, of, of uh, of weet die serie ook weer? Burgen, Borgen, Borgen, Borgen. Borgen ja, ja, leuk serie. Hoor. Lekker naspelen. Uh, um, en er werd ook helemaal geen geheim van gemaakt dat ze dat soort series allemaal prachtig zijn. Nee, want er daar. werd nog
0: wel uh, gezegd, het werd ook eenmaal uh, geëvalueerd of, ge- of ge- geanalyseerd bij BNR, hoorde ik, geloof ik. En het verhaal leek bijna dat, dat je denkt: Jee, Ja. Ik bedoel, maar, de House of Cards allemaal uh, een uh, aantrekkelijke serie.
1: Tuurlijk is dat leuk, maar het, het is fictie. Uh, en. en je moet dus je daar zeker niet door laten inspireren. Het is ja, ja. leuk om, om elkaar af en toe... Uh, ik weet niet, als een Frank Underwood of zo. Of hoe heet die, steeds minister.
0: Jij zou uh, wel een mooie rol kunnen spelen in zo'n serie. Als we daar een Nederlandse serie oh, van maken. Ja, zit Gaan ik maar te nou denken. weer <laughs> Ja, een beetje die, die, die journalist die dan dingen blootlegt en zo. Dat wordt eigenlijk wat laat maakt. Ja. Nee? Het lijkt me interessant. Oké. Okay. Maar goed, dat reëel terzijde. Sorry. Ja, ja. maar Waarom dan nou de...
1: ben ik weer heel, de hele lijn van het. Van, ja, sorry. Van het, van het, dat, kwijt. Het,
0: het, het ging uiteindelijk. Ik zal je helpen. Ik, ik zie al een Nederlandse dis. Trouwens, ook geprobeerd. Ik geloof dat Femke Halsema die mee oh, ja. heeft geschreven. Toch? Nou. Zo'n Nederlands politicus. Als iemand goed is in fictie, doen. is het Femke? Nee, ja, precies. Dus, Zo. Dus, maar maar dan, die kop ik even in. Die Bim, komt ook dankjewel. nog even door. Maar het, jij had het dus over inderdaad House of Cards. En dat uh, nou ja, zekere mensen ja. Dat, ja. dat interessant vinden.
1: Gewoon te veel bezig zijn ook. En dat merkt je ook wel in de contacten hoor. met mensen dat ze veel te veel bezig waren met uh, ook de veronderstelling dat, uh, dat uh, uh, ze bij het CDA en met de VVD met allerlei stoute plannen bezig waren en met stokerij en met, met gespin en, en de enorm wantrouwen uh, dat heb je vaker onder woordvoerders wel dat zij van andere partijen elkaar verdenken van ja. oh, die zegt dit, die zegt dat en daarom moeten wij daar iets tegenover stellen we moeten eigenlijk double down we moeten mm-hmm. eigenlijk overtoepen mm-hmm. als er een, nou. een verhaal ontstaat wat niet in ons uh, straatje past. En dan gaan we het gewoon totaal de andere kant op proberen te sturen. Ja. Een voorbeeld, bijvoorbeeld dat wij ons uh, afvoegen... die fractievergadering van D66. Die was op uh, die uh, ja. woensdagavond. Ja. En iedereen was daarna op zoek van waar zitten ze. Want ja. ze zitten dan weer niet in de kamer. En uh, toen hebben wij ook nagevraagd. En dus werd er gezegd vanuit D66... Nou ja, het is digitaal. Hè. Dat kan natuurlijk ook tegenwoordig digitaal. En vervolgens kom je de volgende dag. En sommige collega's zelfs dezelfde avond al. Omdat zij uh, waren ingelicht. Of, of toevallig ja, gewoon goede bronnen hadden. Of toevallig tegen het lijf liep. Dat ze in een of de NH-hotel zaten. Dus, dus, dus er wordt gewoon moedwillig gezegd. Niet alleen tegen ons, maar ook tegen andere media. Het is digitaal. Dus je kan ons niet vinden. En tegelijkertijd ben je wel fysiek bij elkaar. Ja. Dan ben je dus aan het liegen. En als je dat doet, dat kan je doen omdat je denkt, ja dit is zo belangrijk, Uh, maar het wantrouwen wat je daarmee creëert bij journalisten, voor nu, maar ook voor de toekomst. Als als die journalisten jou straks dingen gaan vragen over, hoe zit het met de onderhandelingen, wat vinden jullie belangrijk, hoe is iets gegaan, de betrouwbaarheid van, van mensen die de media te woord staan is heel erg belangrijk, omdat... Er ook een self-fulfilling prophecy achter zit. Als, je, als iemand een reputatie heeft nou ja. van een onbetrouwbare uh, 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 kletsmajoor, ja. dan ga je die de volgende maar keer niet vertrouwen.
0: Het zegt natuurlijk ook al wat dat Sander uh, naar buiten brengt wat er is gezegd uh, door een mager mannetje. Dat geeft, dat geeft al aan dat misschien als, als je, als je heel, een hele goede onderlinge relatie hebt, Precies, dan ja. zou je het misschien niet op, zeker niet op deze manier, dat je het ja. eigenlijk spontaan uh, ja. niet via de geëikte kanalen naar buiten ja, ja, Want je kan natuurlijk best in een gesprek, net als wij hier,
1: hebben er toevallig een microfoon bij staan, maar wij, hebben het, wij bespreken ook dingen en af en toe zeg je iets en dan denk je achteraf van, van oh, dit was wel een beetje scherp ja. of dat heb ik overdreven of wat dan ook. Wij proberen natuurlijk altijd zo Precies mogelijk te zijn. Maar in een normaal gesprek wat je hebt zonder microfoon. En bij de koffieautomaat, zeg je wel eens iets waarvan je dacht, uh, of waarvan je eigenlijk helemaal niet bij stilstaat. Omdat het gewoon een koffiegesprek was. Maar mm. wat er gebeurde was dat het zo massaal gebeurde. Dat het duil- daardoor ja. duidelijk was dat de ja. strategie was om het zo aan ja. te vliegen.
0: Maar je hebt het dus over uh, toch het uh, de Argusogen bij uh, d 60 Over wat zijn dan de, 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 de spindokters bij de andere partijen aan het, uh, aan het doen. VVD is toch interessant. We hebben het er gisteren ook al even over gehad uh, in de video. Maar die hebben dus de tactiek uh, gekozen van... laat maar gaan. Laat maar waaien, stil zijn. uh, Je zei Rutte lag in de goot. Die hebben eigenlijk geen moment... ook niet na de HJ schoollezing van Kaag... teruggemapt. Nee, hoewel je wel... kijk,
1: je bent voor... als journalist ben je natuurlijk niet alleen afhankelijk... van wat een een, een woordvoerder of een spindokter je invluistert. Maar je hebt, zeker als je een wat grotere redactie hebt... ook genoeg andere bronnen om een verhaal te reconstrueren. Uh, en een, een, een woordvoerder is, wordt betaald om woord te voeren um, en is daardoor ook benaderbaar. Uh, maar er zijn gelukkig een heleboel andere mensen, kamerleden of entourage, ja. of wat dan ook, uh, die, die uh, ook over kennis beschikken. En daardoor kan je bijvoorbeeld ook dingen checken die worden verteld. en Ik merkte bij, VV, bij de VVD, uh, hè, want het ging natuurlijk vooral richting... richting um, uh, richting Rutte destijds, die haaie schoollezing, dat, dat ze inderdaad op het officiële niveau eigenlijk wilden zwijgen en ook toen verwezen ja. van Rutte gaat... We wachten gewoon af wat Rutte er straks over in het debat gaat zeggen. En dat ja. was op de perfecte Rutte-manier eigenlijk van... Haafland. Uh, van ja, ik ga er geen tijd aan besteden, ja. maar wat hebben we toch eigenlijk gehad ja. Weet je, dat, 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 dat bijna... St- ja, ik wil niet smerig, want dat is het niet. Maar het is het, 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 het. Dit is. Dat is het. Dat is eigenlijk ook wel uit de politieke. Uh, uh, House of cards, ja, mensen. House of cards. Ja, ja, ja. ja of gewoon, gewoon een, een opmerking. Maar dat hoort bij het politieke theater. Ja. Dat je in die zaal staat en dat
0: je een hele fileide opmerking ja. maakt. Waarvan iedereen weet wat je ermee bedoelt. Zonder ja. dat je iemand helemaal te kakken zet. Maar ik heb dus de hele tijd de behoefte om, om, je, om je te onderbreken. Want, want wat, wat mijn punt is. Is dat dus. Tuurlijk is er irritatie en frustratie bij de VVD over wat uh, Kaag toen zei. Maar door zo'n uitspraak te doen in zo'n debat, zeg je eigenlijk meer en is het meer raak dan heel veel lijnen die d 60 heeft uitgezet en die toch in heel veel gevallen terug zijn geslagen.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Dus dat is ja. interessant
0: om te zien dat de politieke ervaring, zeker, hoe zeker. speel ik het spel? Ja, en, dat,
1: en, dat, en de ene is daar beter in en getalenteerder in ook dan de andere. Je hebt mensen die heel goed in dat soort zaken het politieke spel kunnen spelen. Neem bijvoorbeeld uh, Lodewijk Ascher Die uh, uh, nee, zeer begaafd uh, is in het debat... en ook gevreesd werd. Een van de weinige mensen die Rutte aankon in het debat... dat hebben we ook wel benoemd... Uh, maar die er tegelijkertijd niet in slaagde... om 40 zetels in de peilingen te scoren... als nee. zijn PVDA. Ook niet voor de coronacrisis. Uh, dus je ziet soms ook dat talent... wat er wel is zich ook niet onmiddellijk vertaalt in uh, massale kiezerscharen... of dat timing een belangrijk punt is. Op het moment dat een een coalitie totaal in in de kreukels ligt... en er is één groot alternatief die het uitstekend doet... Uh, in de oppositie, dan kan het heel snel gaan. Je hebt het met ja. Wouter Bos gezien tijdens Balkende 2. Je hebt het ook gezien met Rutte tijdens Balkende 4. Dat was zijn rise, dat hij op een gegeven moment... de juiste toon wist te ja. raken, een motie van wantrouw... tegen het hele kabinet indienen, want u doet niks... gaat u maar naar huis, wij nemen het wel over. Ja. En dat daarmee onmiddellijk aanstug ook bij sentimenten in het land. Hij werd premier, is hij nu elf jaar... wordt hij waarschijnlijk nu voor de, voor de, voor de vierde keer... Um, dus je ziet dat, dat dat talent, dat is er wel in Den Haag, maar het, het heeft met timing te maken, het heeft met ja. podium te maken. Ja. Uh, en ik ben heel benieuwd wat er volgende week in dat debat gaat gebeuren. He, er is, staat, ik meen op dinsdag een debat ja. gepland, daar zou Rutte niet bij zijn omdat hij naar de Europese top moet in Venië. als ik niet verkeerd heb. Um, of, hij moest het op, of het debat moest op donderdag zijn en dan zou Rutte er wel bij zijn, maar stand van gisteren was het zou dinsdag worden. Nou laten we daar even van uitgaan. Dat betekent dat Sophie Hermans namens de VVD uh, uh, dat debat moet voeren. Maar het debat gaat natuurlijk niet om Rutte. Of nee. om de VVD nee. het debat gaat om Sigrid Kaag en de draai van D66. Dus die krijgt dinsdag ja. een ja. hele zware middag.
0: En die was er natuurlijk bij de algemene politieke beschouwingen ook niet bij. Dus ik denk dat iedereen Precies. er klaar voor is hey. om, uh, om haar aan te pakken. Want uh, dan kan ik misschien een bruggetje maken uh, naar gistermiddag. Nadat natuurlijk uh, uiteindelijk de witte roken was opgestegen. Ben ik even naar, natuurlijk, met zoals veel journalisten naar de Tweede Kamer gegaan. Houd je gaan. op met die witte rook
1: trouwens. Ja, geen... Noem eens even een metafoor. Met me een ander roof, metafoor. Noem eens
0: even dat is een vreselijke, metafo- vreselijke uitspraak ja. eigenlijk. Hè? A, wat, wat, H.B. Ik zag H.B. H-B, moest H-B moest ba- pa-past, pa-past. Pa-past. Pa-past zag ik gisteren ja. ook voorbij komen. Nee, oké. Okay. Gaan we iets anders verzinnen misschien tijdens deze instart. Maar uh, tijdens dit uh, fragment. Instart is ook zo'n vreselijk woord waar je dan af en toe op terugkomt. Maar dat heeft ja, natuurlijk de, de gemiddelde kijker en luisteraar. Heeft helemaal niks mee uh, te maken. Uh, want de voor de hand liggende vraag die stelde ik aan uh, Lilian Bloemen En later ook aan Klaver. Uiteindelijk heeft PvdA gekozen om met GroenLinks intensief uh, op te trekken. Ja, je zou nu ook kunnen denken als ik GroenLinks had losgelaten... had ik misschien wel uh, daar nu uh, gezeten uh, en in het toekomstige kabinet kunnen gaan zitten. Kijk, ik heb het, in de campagne heb ik aan de kiezers beloofd dat mocht de Partij van de Arbeid aansluiten bij een onderhandeling of in een kabinet gaan zitten, dan zouden we dat altijd samen met een andere linkse partij gaan doen. Ik geloof daarin, ik vind dat ook. Dus er was natuurlijk geen haar op mijn hoofd die daaraan dacht om die belofte aan de mensen te breken. Ik
1: heb altijd gezegd dat ik wil proberen progressieve politiek te verenigen en me niet uit elkaar laat spelen door rechtse partijen. En dat hebben we ook niet gedaan.
0: Ja. Dat waren Ploemen en Klaver. Ik, 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 ik moest daar ook even van bijkomen. Want uiteindelijk wilde Klaver, heb je ook heel vaak gezegd... toch heel graag regeren. Nou, als hij nu misschien met toch een, een, een agenda... met het klimaat, onderwijs, noem het maar... had hij daar prima tussen gepast, toch? Ja.
1: ja. Um, ja misschien eerst even, eerst even de PvdA van Ploemen, Want die, ja. die, die hoorden we natuurlijk ook als eerste. Zij, um, in die partij hoorde je al heel lang... Eigenlijk een bepaalde vorm van berusting. Van nou ja, dit is een long shot. Dit gaat ons waarschijnlijk niet lukken. Ze waren ook helemaal niet, helemaal niet blij met die verkiezingsuitslag. Nee. Negen zetels. dat was De vorige keer was dat een dieptepunt. Ze zijn niet uit dat dal gekropen. Dat is natuurlijk heel veel zeggen. Dus je, je, je merkte ook wel dat, dat in die partij, ook in de fractie, wel een sentiment was van nou ja, uh, we zullen zien of het ergens op uitkomt en dan is een mooie meevallen, maar we rekenen nergens nee. op. Dat was hun mindset. En zij zegt van ja, ik heb mijn kiezers beloofd dat ik met een andere linkse partij. nou, je hebt in ieder geval geen, geen kiezers mee gewonnen met die uitspraak. Laten we wel wezen. Want je hebt je eigen kiezers gehouden. En vervolgens uh, zou je kunnen redeneren van. ja, als je dan met één linkse partij erbij wil. Uh, D66 adviseert zich. Um, meer ter linkerzijde dan ter rechterzijde. Ja. Ik denk dat niemand het ooit heeft als D66 als een rechtse partij. Sociaal-economisch zitten er wel rechtse elementen in, maar ze hangen, zeker op de, de grote onderwerpen die, uh, die het komende kabinet zal aanpakken, hangen ze heel erg naar links. Dus, ja. dus die, die verdedigingslinie vind ik niet heel erg sterk. Uh, maar goed, bij de PvdA, die likken hun wonden, die zitten ook met hun vingers tussen de deur in allerlei enquêtecommissies die eraan zitten te komen. Bijvoorbeeld Groningen, waar ze dan als ze in het kabinet uh, zitten, weer met de, uh, ja. pijnlijk over moeten zeggen, ja het is allemaal onze schuld. Hè. Wat je nu ook merkt van Rutte 2, dat ze toch voortdurend ook in de campagne nog werden aangesproken door allerlei vervelende besluiten die ze hebben gesteund. Dus die moeten zich ook wat dat betreft een beetje ontworstelen aan, ja. aan Aan de de, de medeverantwoordelijkheid om weer te kunnen bouwen. En dan vervolgens het alternatief kunnen bieden voor wat er nu zit. Wat in de afgelopen periode niet is gelukt. Want ze hebben de verkiezingen niet gewonnen. Maar zijn gelijk gebleven. Uh, Zelfs met een kabinet wat toch heel lang zeker niet zo geliefd was. Dan heb je GroenLinks. GroenLinks, dit was was het moment voor Klaver om historie te maken. Hij kon zijn partij voor het eerst regeringsverantwoordelijkheid laten dragen. Dat was een hoofdprijs waarvan ik echt... En dan zal hij misschien in de, in de toekomst en in, in, terugblikkend ook wel ontzettend verdrietig om worden. Want dit was misschien wel, misschien wel de enige ja, kans om ja, het voor elkaar te ja, krijgen. Ja. En hij had, hij had al uh, zodra hij had gezegd, ik, ga, uh, ik ben bereid om te gaan onderhandelen. Dan was hij waarschijnlijk ook het kabinet ingekomen. Uh, en dan had hij zijn, zijn, uh, nou ja, zijn partij in ieder geval... Kunnen positioneren als een betrouwbare partij waar je ook mee kan besturen. Moet natuurlijk kijken hoe dat was uitgepakt. Maar laten we het voordeel van de twijfel geven dat dat, uh, uh, dat, dat in ieder geval niet aan hen had gelegen. Vervolgens moet je ja, vragen wat was er gebeurd na vier jaar of drie jaar, hoe lang het voorkomende kabinet er zit. Dan hebben ze natuurlijk de concurrentie van de PVD en de SP in oppositie gehad. En wat bleef er mm-hmm. nou uiteindelijk over van GroenLinks? Maar ja, eeuwig op 10, 12, 14, 18 zetels
0: staan. Is er voor niemand nee, bij in de politiek. Nee. nee. Maar toch interessant nog even, want je hebt dan die, uh, dat, dat, als we het allemaal terugbrengen naar uh, die partijbijeenkomst van D66. Dus uh, Kaag zet op een gegeven die deur open naar de ChristenUnie, maar zegt ook hè, met zes partijen. Toen is het allemaal gaan dra- gaan in, de, in de hoofden gaan draaien, ook bij Remkes. En die heeft uiteindelijk de opening gezien, waardoor ze uiteindelijk met uh, de voortzetting van het huidige kabinet misschien gaan. Als Klaver nou op dat moment ook had gedacht van, hé, hey, dit is misschien mijn moment, nu om daar naartoe te gaan en de PvdA los te laten. Ja, dat, dat klinkt aardig, maar dat kon eigenlijk al niet meer. Hè? Want hij heeft
1: zo nadrukkelijk met dat... Ja, ik noem het maar even... Dis- In het landsbelang. Disrespectvol, jut en jul optredens voor de camera's... dat ze naast elkaar stonden als uh, hey, We hebben er allerlei metaforen over gehoord ja. van de stiefmoeder... Stampen met de het, meisjes op de brug, had je het over. Ja, hè? of met de stiefmoeder met de, met, de, met, de, met de stiefzoon of zo. Of gewoon heel toch een wat ongemakkelijk duo... Waarvan je dan moest afvragen van ja, wie, wie, is nou, wie heeft nou eigenlijk de leiding? Ik hoorde vanaf de onderhandelingstafel dat voor af en toe ook wel een beetje uh, de indruk wekte dat hij het best ongemakkelijk vond dat Ploemen, omdat ze een zetel meer had, min of meer de lead had. Terwijl hij met een zetel minder, maar met veel meer politieke partijleiderservaring daar dan een beetje de tweede viool mm-hmm. moest spelen. Mm-hmm. Dus je merkte, hoorde al van nou ja, dat is, het gaat allemaal niet... Aan de andere kant, juist als ze in een gezamenlijke fractie zaten, dan werden ze door partijgenoten eh, omschreven als een verliefd stel. Waarvan ja. het zo vervelend was dat er ook nog andere mensen bij zaten die dat verliefde stel bezig zagen. Dus dat, ja, dat is een beetje een diffuus beeld wat je daarvan krijgt. Uh, maar als jij al die maanden hebt gezegd, we houden elkaar vast, we houden elkaar vast, we houden elkaar vast. En dan ter elfde uur alsnog elkaar loslaat.
0: Ja. Ja, en daarom is
1: het dus... En dat is
0: we, gaan echt, Christen, we gaan niet met de nu, we gaan niet met de nu. we gaan niet met de Christen ook nu, dat. Nee, Maar dat is zo
1: exemplarisch aan deze formatie. Is dat mensen zich van van zo diep hebben ingegraven. Dat de, dat de onvermijdelijke draai, die uit alle kanten had kunnen komen. Ja. had ook van de VVD kunnen komen. Hij had ook van, van de PvdA ja. GroenLinks kunnen komen. Nu is hij van D66 gekomen. Uiteindelijk gaat er iemand een prijs betalen. En, en, en je zou hopen voor de toekomst, dat mensen misschien toch even een stapje terug nemen. Niet gelijk uh, denken van als ik nou dit roep, dan vinden mijn kiezers het fantastisch. Dus dan ben, ben ik de getapte jongen of de getapte dame. Maar denken, waar wil ik eigenlijk over zes maanden zijn? En, en zou het kunnen zijn dat ik die, uh, dat doel misschien alleen kan bereiken als ik me nu wat terughoudender opstel in mensen uitsluiten of mensen vastklampen?
0: Ja, nou in dat opzicht is het natuurlijk interessant nu D60, deze... Het draai heeft gemaakt wat zij gaan binnenhalen in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. We zitten alweer lang in bonusminuten, volgens mij, maar nog twee aspecten. Ja, maar de die... mensen willen het. Die willen het, die willen het. Wat natuurlijk ook, want er is zoveel interessants gebeurd. Remkes die zei natuurlijk gisteren van, dat het zou kunnen dat PvdA en GroenLinks dan, die noemde die geloof ik ook bij naam, eventueel een minister zouden kunnen leveren aan dat nieuwe kabinet. Het was nog niet uitgesproken. Ja. En Klaver en Ploemen die zeiden meteen: nou, dat gaat niet gebeuren. Toen dacht ik zo, dat is ook een lekkere nieuwe bestuurscultuur. We breken het open. Ja, dat 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 was raar raar voor ons als als watchers. Want wij denken, ja, wat
1: is dat voor voor, 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 uh, voor figuur? Als je je eerst met elkaar allemaal zit te bespreken over hoe zo'n eindverslag eruit zit. uh, Hij gaat daar een... Uh, een, een persconferentie overgeven... en hij heeft zijn woorden nog niet uitgesproken... of het beginnen allerlei partijen te zeggen... nee, uh, dat gaan we niet doen... of dat heb ik anders bedoeld, of wat dan ook. ga gaf een rommelig beeld, snap ik ook wel. Aan de andere kant, als jij als de nieuwe coalitie... Hè, ze willen vooral niet zeggen een doorstart... maar een nieuwe start. Ja. Nieuw, 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 ja. anders, anders, anders. Ja. Als je dat echt voorstaat... dan wil je ook aan de buitenwacht... Uh, ook voor het land laten zien... dat je bereid bent om dingen anders aan te pakken... dan ze tot nu toe zijn aangepakt... Betekent niet dat daarmee uh, dat ook echt gaat gebeuren. Maar jij hebt in ieder geval aangegeven dat je het anders wilde. En jij kan dus in de komende ja. jaren, op het moment dat er lastige beslissingen liggen. of als je verwijten krijgt van hé, hey, het, uh, het is allemaal oude bestuurscultuur. hoe Hoezo ja, niet? Jullie hadden kunnen
0: instappen. Maar Had je hebt het kunnen niet zeggen: wij
1: hebben jullie de hand gereik, gereikt. Ja. En jullie hadden mee kunnen doen. en het verschil kunnen maken. en het op een andere manier aan kunnen vliegen. Maar jullie hebben het geweigerd. Dus Don't blame us. En dat zit hier natuurlijk ook achter.
0: Ja, maar als ze nou uiteindelijk echt voor die nieuwe bestuurscultuur hadden willen gaan. Want nu zijn er allerlei uh, plannen om het allemaal wat wat transparanter uh, te maken. Maar als ze nou wel voor een uh, minderheidskabinet hadden gekozen. Echt met daadwerkelijk elke keer in de Kamer uh, meerderheden verzamelen. Nou, dan had je een nieuwe bestuurscultuur gekregen. Maar Maar dat durfde
1: ze dan ook niet aan. Nee, maar je zag bij de algemene beschouwingen dat dat ook eigenlijk heel... Nee. En waarschijnlijk was dat dat zou gaan gebeuren omdat dan toch mensen in de schuttersputjes uh, kruipen, 19 fracties iedereen wil zich onderscheiden. Ja. Uh, je wil niet uh, voor die andere fracties allemaal uh, het imago krijgen van uh, je bent een soort gedoger, want dan word je ook als zodanig neergezet ja. en behandeld in publieke opinie, dus dat speelt ook, uh, dat speelt ook allemaal mee dus dat, dat was ook wel een heel ingewikkelde kaart geworden en eigenlijk hebben die algemene beschouwingen laten zien, omdat dat pakket uiteindelijk ook weer door de ChristenUnie werd gesteund en daarmee ook een meerderheid haalde en dat alle andere partijen zich daarmee aan bij aangingen sluiten uh, dat ja die een, een vorm van een minderheidskabinet uh, eigenlijk niet eens nee. nodig was nee. als het als je als het echt op aankwam want als het er echt op aankwam dan ging de oude coalitie toch met elkaar in zee hebben ze bij D66 natuurlijk ja. ook wel gezien
0: Uh, Ja, dus er zat
1: niet zoveel anders
0: op meer. Nee, maar dan had je wel een dwang gehad om echt te vernieuwen. En nu kun je natuurlijk toch uiteindelijk met een meerderheidskabinet... uh, weer uh, de gebruikelijke politiek gaan uh, bedrijven. Dus dus wat komt er uiteindelijk? Want je kan wel zeggen van, nou, jullie mogen een minister leveren... en we gaan, uh, geloof ik... uh, uh, hé, meer, meer open debat hebben in de Tweede Kamer en niet meer ministerraad gaat er allemaal, allemaal anders uitzien ja. maar uiteindelijk wil je toch ook gewoon je land stabiel uh, regeren nou, met zeker. de middelijkskamer. en mag, mag ik ook nog even iets impopulairs opmerken. Heb jij ja. al eerder gezegd dit volgens mij hè?
1: Ja wat je ja. nu gaat zeggen? Nee maar wat
0: ik nu zeg heb oh. jij dat, dat, dat je nog maar moet zien wat oh, er van die meen... hele nieuwe bestuurscultuur terecht komt.
1: Nou ja zeker en, en uh, ik hoorde van de week ook iemand ik weet niet meer wie het was maar iemand zei ja Nederland wil een nieuwe bestuurscultuur dat ik dacht, was er een referendum? Nee. Uh, heb ik iets gemist? Ik heb vooral gezien dat er een st- verkiezingen waren geweest. En dat de huidige coalitie, die het om de oren heeft gekregen. Uh, in de publieke opinie, uh, ook terecht natuurlijk vanwege het verantwoordelijkheid nemen voor de, voor de toeslagenaffaire. Maar die zijn wel uiteindelijk naar de kiezer gegaan. En die kiezer heeft gezegd, zo erg was het, vonden wij het niet om je t, van een doorstart of een, opnieuw een stem voor ja. jouw coalitie ja. te weerhouden. Uh, en dat is uiteindelijk wel de meerderheid geweest in het land. Er is natuurlijk een v- verschuiving geweest: hè, CDA minder, D60 meer. Uh, maar het is niet zo dat bijvoorbeeld een partij als uh, uh, de SP, die heel erg voorop liep natuurlijk bij de toestagenaffaire. En natuurlijk ook CDA ja. toen nog met, met ontzicht. Dat die massaal. Uh, werden beloond door de kiezer van nou, maar jullie staan iets voor wat, wat de rest allemaal heeft laten zitten. Dus er is heel makkelijk nu een soort frame ontstaan van uh, het moet allemaal anders, het moet allemaal nieuw. voor Kaag heeft dat gemeente moeten zeggen. En die heeft natuurlijk wel daar een beetje campagne op gevoerd, maar ze heeft vijf zetels gewonnen. Niet vijfentwintig, vijf. Ja. Dus het is niet zo dat het, het land massaal een, een andere kant op hield. Nee. Ook vanwege de coronacrisis natuurlijk. Maar ik... ik, ik Vraag me dus af of, of men heeft zichzelf het een beetje aangepraat van het moet allemaal anders. Maar je ziet dus dat het, als je dat uitspreekt, dat het allemaal niet zo makkelijk is om dat voor elkaar te krijgen. Nee. En je al heel snel weer in oude uh, gewoontes vervalt,
0: om maar even als voorbeeld te noemen, dat smerige meer gestoken over de positie ja. van de informateur. Ja, de VVD staat volgens mij op 37 peilingen stonden in de laatste ja. zetels in de laatste peilingen. Overigens over die ministers gesproken nog even en dan gaan we echt toe mensen naar een uh, afronding. Nog een extra rondje langs langs dat park mensen rennen. Ik vroeg me me ook nog... Ja, of lopen kan ook. Of even gewoon een drankje drinken. Uh Maar ik vroeg me ook nog af... Ja, je kan wel zeggen van... De de, uh, PvdA en uh, GroenLinks uh, leveren minister. Maar er is toch ook gewoon altijd een gevecht al tussen... De partijen die in dat kabinet zitten om ministers te leveren. Je wilt toch niet per se dat dan PvdA met de minister van de Onderwijs er vandoor nee, gaat? Nee, hoewel
1: langzamerhand de, de rode deks van de VVD behoorlijk is uitgedund. <laughs> uh, dus, dus ja, maar, nee, maar er is een hele andere reden waarom PvdA GroenLinks natuurlijk daar niet aan gaan meedoen. Want je wordt in feite word je toch een beetje medeverantwoordelijk gemaakt voor een regeerprogramma waar ja. je zelf niet aan hebt meegeschreven. Nee, nee. En je zou wel gek zijn als je dat doet. Ja. Als je niet volwaardig mee kan doen, waarom zou je dan... Een prominent, want het zullen dan prominenten zijn. Hè, stel je 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 je, je vaardigd als het PVDA, vaardig je Samson en Ascher af, bijvoorbeeld. Of uh, als als GroenLinks, ik noem maar aan dwarsstraat, Femke Halsema, over Paul Hozenmuller, ja. over Kees Vendrik. Dat zijn ja. mensen van statuur in die partijen die die gooien min of meer voor de leeuw in een kabinet wat niet van hun kleur is. Die moeten beleid gaan uitvoeren wat. Waar ze wel wat invloed op zullen hebben. Maar waar ook goedkeuring zullen moeten geven. aan dingen waar zij en zeker hun partij het niet mee eens is. Dus dat wordt een hele ingewikkelde. Het is allemaal een mooie dromerij over. Voor, oh, ook zakenkabinet. Van, we zetten andere mensen neer van buiten. Ja, Marcel
0: Levy, hè? Of een, op, uh, Volksgezondheid die, en zo hoor je dan allemaal. Maar
1: ja, politiek is wel een vak. Hè? Ja, dus dat is je, maar weer
0: gebleken de afgelopen en, maanden. Je kan,
1: goed, je kan goed schieten. En uh, uh, zeg ik even figuurlijk gesproken. en iemand. De politiek inhalen die het fantastisch doet. en die die het op een hele andere manier aanvliegt. Ja. Dat kan. Uh, maar de ervaring leert dat juist de mensen die een behoorlijke rugzak hebben met ervaring in de politiek, het langer uithouden en ook meer voor elkaar krijgen dan mensen die ja. ergens vandaan worden geplukt. Ja. Ik denk even aan de ministers van, uh, van uh, Balken en de Vier van de PVDA. Dat waren allemaal mensen van min of meer buiten uh, de politiek. Hè? Een columnist, een, uh, een, uh, een, een vakbondsmevrouw, hè? Ella Vogelaar, uh, Jacqueline Kraam was volgens mij hoogleraar toen al. Um, nou ja, het, het, het Vogelaar was moeilijk, Jacqueline Kramer uh, was moeilijk. Alleen Guzje Terhorst was iemand met echte bestuurlijke mm. ervaringen. Dat mm. was ook eigenlijk
0: ja, misschien ook destijds wel de krachtigste minister van, ja. uh,
1: naast Wouter Bosch natuurlijk.
0: Ja, uh, ik, zit, ik zit alleen te denken, wie wordt er dan minister van Financiën? Wordt dat uh, Sigrid Kaag um, of uh,
1: Koolmees? Ja, dat wordt interessant. Hè?
0: Yeah. Uh, natuurlijk, Sigrid Kaag heeft een aantal prioriteiten uh,
1: aangegeven. Hè? Klimaatbeleid, de grootste investering in onderwijs. Ah. En uh, uh, Europa, ja. uh, Nederland weer aan tafel, achtersturen in Europa. Dus het is logisch als hij een van die drie dingen zal... Minister van Klimaat. Zien. Dat weet ik niet. Misschien is onderwijs uh, een, een, een plek waar je, uh, kan je veel geld uitgeven zonder dat zonder te grote politieke risico's kleven. Kan best interessant zijn. Natuurlijk internationaal financiën... Um, is logisch, want dat zou ze ik zo kunnen krijgen... want ze is de tweede partij, ja. He, dus zou, zou kunnen. Uh, ben je, ga je wel over het geld, ben je heel machtig... Uh, maar kan je dan voldoende van jezelf laten zien... en werk maken van de nieuwe bestuurscultuur? Of kan je voor het, op het ministerie van Onderwijs... wat voor d 60 heel belangrijk ja. is, uh, dat doen... en tegelijkertijd heb je dan genoeg tijd... om andere dingen te doen, bijvoorbeeld je partij besturen... Of mee te denken als vicepremier of wat dan ook. Dus er zijn allerlei verschillende moties. Ze hebben voor financiën, hebben ze een aantal goede mensen al in de, in de partij die het ook zouden kunnen. Ja. Uh, dus, dus dat is op zich niet uitgesloten. Uh, maar het zou wel betekenen dat dan Bob Hoekstra plaats moet maken ja. uh,
0: voor, uh, voor een D66. Ja, ja. We gaan rustig afronden. Het wordt natuurlijk heel spannend met de onderhandelingen die snel gaan beginnen. Denk alleen aan de medisch-ethische agenda, waar ook meteen commotie over was. Hè? Want Remkes had uh, toch ja. aangegeven dat dat in de Kamer, dat over gestemd zou kunnen worden. En daar was Segers ook niet van gediend. Want hij zei, we moeten toch bepaalde afspraken daarover Nou ja, moet je maken. je voorstellen
1: dat je trouw-christenunie trouw ChristenUnie stemmer bent of lid. En je ziet een VVD-informateur zeggen, ja, dat, uh, ja. dat komt er goed met die medisch-ethische kwestie. En je hoort niks van je partijleider. Nee. Nou, dat heb, waar, denk je ook van, waar hebben we ons in laten rommelen? Ja. Dus natuurlijk moet Segers... Uh, dan een signaal laten blijken dat hij er ook wel wat van vindt. Er is ook wel weer contact geweest tussen Zegers en Remkes ja. daarover... om dat allemaal in goede banen te leiden. Uh, maar dan dat kom je weer terug bij die beeldvorming... die Mariette Hamer natuurlijk destijds ook heeft, uh, uh, heeft benoemd. Dat, het, dat iedereen de hele dag bezig is om te kijken... wat er over hem of haar op een website staat, getwitterd wordt... en, en voor je het weet heb je een rel aan je broek. Ja. En dat wil je ja.
0: voorkomen. Dus je moest gelijk
1: worden teruggeduwd.
0: Ik ben uh, tot slot eigenlijk wel... Benieuwd naar de meest bizarre spin. Want we hebben nu natuurlijk Remkes gehad. Maar een anekdote uit het verleden. We kunnen het ook als cliffhanger of als teaser doen... naar de volgende podcast. Kan je er eens rustig over nadenken. Nou ja, maar deze in... was er wel een die de geschiedenisboeken ingaat natuurlijk. Ja,
1: deze, was, uh, deze was pijnlijk ook omdat sommige mensen... zich in Den Haag onaantastbaar wanen. Omdat ze denken dat ze... Uh, er is natuurlijk bronbescherming. Uh, en, en daar onderstellen ja. mensen dat daar alles onder valt. Ook als het een grotere gecoördineerde actie is een kwaadsprekerij. Dat mensen denken van, nou ja, dat, dat, dat hebben de kaboutjes... kennelijk aan al die journalisten. Dat, maar het risico daarvan is als jij een kwaadaardige spin... zo massaal uitzet, dat dat dan op gaat vallen. Hè? Dat dan, zeker als je op dat moraalpaard galoppeert... van, we gaan het allemaal anders doen... dat dat dan uit, uitplekt en bekend wordt. Uh, dus dit is ook wel weer even een, een wake-up call... Dat, dat je ook daarmee ja. voorzichtig moet zijn... Maar goed, en, en de, ja, de meest bizarre spin Zou ik ook, moet ik me klaar de Volgende afgelopen week? Zes jaar even ja,
0: exact. <laughs> Oké, okay, Wouter. Uh, uh, volgende week meer. Dankjewel.